0: Olá! Este é o podcast Tributos a Elas, uma iniciativa de procuradoras da Fazenda Nacional para dar voz às mulheres, dentro e fora da Procuradoria. O episódio desta semana traz um interessante estudo sobre feminicídios e a correlação deste tipo de violência com o machismo estrutural. A convidada, Maria Dione de Araújo Felipe, é PFN aposentada e é autora do artigo Feminicídio: Por que Matam Nossas Mulheres? uma pequena abordagem sobre violência e machismo estrutural.
1: Olá, meu nome é Gessilene Moura e dando continuidade às entrevistas com as escritoras do livro O Poder Feminino entre Percursos e Desafios, da Raiz Editores, hoje o podcast do Tributos a Elas entrevistará Maria Dione de Araújo Felipe. A Maria Dione é procuradora da Fazenda Nacional Aposentada, especialista em integração econômica e direito internacional fiscal pela Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Dione? Muito obrigada por sua presença aqui.
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão importante e tão doloroso, na verdade, para todos nós, que é o feminicídio.
1: A entrevistada é a autora do artigo Feminicídio, Por que Matam Nossas Mulheres? Uma pequena abordagem sobre violência e machismo estrutural. O artigo da Dione aborda o estarrecedor número de feminicídios no Brasil e sua correlação com o machismo estrutural. Dione, por que escrever sobre feminicídio?
2: Essa pergunta, Gessy, envolve muitas respostas. Mas a principal delas é tentar entender por que os homens continuam matando as nossas mulheres. Como se sabe, o feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato de ela ser mulher, misoginia e menosprezo pela condição feminina ou discriminação de gênero, fatores que também podem envolver violência sexual ou em decorrência de violência doméstica. A Lei 13.104 de 2015 mais conhecida como lei do feminicídio, alterou o Código Penal brasileiro, incluindo como qualificador do crime de homicídio, o feminicídio. Então, o feminicídio é o homicídio praticado contra as mulheres. Devemos ter em mente que a lei só se aplica em dois casos. A violência doméstica ou familiar, quando o crime resulta da violência doméstica ou é praticada junto a ela, ou seja, ou do homicídio a um familiar da vítima ou já manteve algum tipo de laço afetivo com ela. Esse tipo de feminicídio é o mais comum no Brasil, ao contrário de outros países da América Latina, em que a violência contra a mulher é praticada comumente por desconhecidos, geralmente com a presença de violência sexual. Ou o menosprezo ou discriminação contra a condição da mulher, que é quando o crime resulta da discriminação de gênero manifestada pela misoginia e pela objetificação da mulher. Confesso que durante muitos anos eu tentei entender por que a violência levava nossas mulheres à morte. Embora os estudos apontem causas como o patriarca, patriar, patriarcado, o machismo, nunca me convenci sobre qualquer tese que justifique tamanha violência. Por isso a necessidade de discorrer sobre o tema porque nasceu a necessidade de se tratar a morte das mulheres de forma distinta. E sabe por que isso aconteceu? Porque quando se cria leis, se cria a necessidade de entender o que está acontecendo. Por isso que não se dá o mesmo tratamento que se dá à morte dos homens. Essas indagações nos levam às reflexões que vão além da morte das mulheres e atingem toda a sociedade. No Brasil, segundo dados do mapa da violência de 2012, a cada 10 homens que morrem de maneira violenta, uma mulher também é assassinada. E as mulheres são mortas por não aceitarem permanecer numa relação, relação violenta, por não aceitarem cumprir com as regras ou expectativas de seus companheiros ou da sociedade, por serem vistas como objetos sexuais, por terem sido invisíveis ao Estado e ao sistema de justiça que na maioria dos casos não foram capazes de ouvi-las e, portanto, de prevenir tais mortes anunciadas. É por isso que precisamos falar de feminicídios, porque as respostas que os Estados dão a diferentes problemas sociais, como são os homicídios, geralmente consideram primordialmente o retrato da minoria. Todos os dias se vê casos de mulheres que são agredidas por seus companheiros ou ex-companheiros, e, infelizmente, não se tem a resposta do Estado. Esses homens continuam soltos, esses homens continuam prontos a continuar cometendo violência contra essas mulheres, que podem, inclusive, levá-los ao feminicídio.
1: É, Johnny, pela sua fala, você acha realmente que existe no nosso país uma cultura de matar mulheres? Podemos
2: afirmar que sim que se vê todos os dias, na TV, nos jornais. O Atlas da Violência 2021, que contou com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e a parceria do Instituto Jones de Santos Neves, aponta que os 3.737 casos registrados em 2019 de morte de mulheres equivale a uma taxa de 3,5 vítimas para cada 100 mil habitantes do sexo feminino no Brasil. Essa taxa é estarrecedora. Um dado mais preocupante ainda é que cada não negra morta morre 1,7 negras. O total de mulheres assassinadas no Brasil em 2019, 66% eram negras. Em termos relativos, enquanto a taxa de homicídio de mulheres não negras foi de 2,5, a mesma taxa para as mulheres negras foi de 4,1. Isso quer dizer que o risco relativo de uma mulher negra ser vítima de homicídio é 1,7 vezes maior do que de uma mulher não negra. Isso nos, mostra um reflexo, nos traz uma reflexão. É que a cultura de matar mulheres também está envolvida em outros tipos de crimes, como racismo. A cultura de matar mulheres também envolve o um problema social, a diferença social. Então... Precisamos discutir sobre essa cultura de matar as mulheres, porque é dentro de um ambiente violento que envolve pobreza, dificuldades sociais, é que vamos encontrar a maior parte do número de assassinatos de mulheres. Um traço comum a todas essas violências é serem resultantes da desigualdade de poder entre os gêneros, isso é, da objetificação objetificação da mulher, do controle sobre suas vidas e seus corpos, compondo esse cenário amplo de discriminação, resultante de uma cultura brasileira ainda fortemente patriarcal e machista. Por isso, posso afirmar que em nosso país existe sim uma cultura de matar as mulheres. Isso decorre também da nossa própria legislação penal, que embora adote qualificadoras, como a do feminicídio, Permanece branda quanto ao tempo de cumprimento da pena. O que é que nós vamos encontrar? Um homem pode ser condenado a 20 anos de prisão pela morte de sua companheira, de sua mulher, pela prática de um feminicídio. Mas depois de seis anos, ele está de volta às ruas, pronto para matar novamente as nossas mulheres. E assim, continuamos assistindo horrorizados inúmeros casos de feminicídio. Então, falamos de Eloá, Elisa, Mésia, Isabela, Michele, Sandra, Maristela, Ângela. Falamos de Suzana, que morreu na noite de segunda-feira em São Paulo, morta pelo seu ex-companheiro. Falamos de Danielle que morreu domingo em Tocantins, quando segurava o filho no colo.
1: Nossa, é muito impactante isso. E você trouxe vários dados, né, várias informações do número de, de mulheres, e citou algumas agora. E eu fiquei numa dúvida. Você acha que essa divulgação dos crimes incentiva a prática do feminicídio, ou seria o contrário?
2: Vou só afirmar que não. Não incentiva. Quanto mais divulgarmos os crimes mas eles devem ser debatidos. Precisamos discutir sobre feminicídio na mesa do nosso café da manhã. Precisamos ensinar os nossos filhos que as mulheres não podem ser discriminadas, que elas não podem ser objeto de violência de nenhum tipo, nem emocional, nem física. Precisamos ensinar as pessoas a divulgar que esses crimes só acontecem porque existe uma distorção de entendimento. Existe uma cultura machista e patriarcal que leva o homem a entender que ele é dono das mulheres. Se analisarmos as características e as origens históricas e sociais do feminicídio, é possível concluir que o crime praticado cruelmente contra a mulher é o resultado de constantes violências que podem ocorrer num cenário doméstico e familiar ou não, e que são fundadas através do menosprezo e discriminação à condição de mulher. Portanto, trata-se de uma morte que pode ser evitada. Trata-se de uma morte anunciada. Mas, para isso, é necessário que a sociedade, cada vez mais, esteja informada sobre o crime. Por isso, diferente do suicídio, em quem, em quem não incentivamos a divulgação, o feminicídio tem sim que ser de, divulgado, tem sim que continuar a ser debatido. E temos sim que cobrarmos da sociedade, cobrar do um, um Estado, que seja criado uma cultura de boas práticas para que os homens tenham conhecimento, que não podem continuar matando as nossas mulheres, mas mais do que isso, que as mulheres tenham conhecimento do mecanismo de controles para que elas possam pedir ajuda, para que elas possam pedir socorro quando elas começam a ser objeto de agressão por parte dos seus companheiros ou por parte de qualquer pessoa do sexo masculino. A inclusão das razões de condições de sexo feminino associada às mortes violentas de mulheres que podem ser caracterizadas pela violência doméstica e familiar e pelo menosprezo e discriminação à condição da mulher, já é o reconhecimento da estrutural desigualdade entre os gêneros e comunica uma mensagem relevante à sociedade, no sentido de reprová-la. Mas as práticas penais também comunicam, e é preciso reverter, a reprodução dos, dos estereótipos de gênero na instrução e no julgamento dos feminicídios, ainda encontrados nos tribunais de júri, que configuram como crimes passionais o que, na verdade, representam verdadeiros crimes de ódio. Precisamos começar a discutir e come precisamos começar a combater que não existe crime passional, que ninguém mata por amor, que amor não mata. Ainda se exige da mulher determinados comportamentos para poder ser dada como vítima legítima de punibilidade de seu alcose. Então, de repente, a gente vê-se discutindo sobre o tamanho da saia, sobre o tamanho do decote, sobre a forma como a mulher deu uma, a sua própria gargalhada. Começa a se discutir isso nos tribunais, começa a se discutir isso nos processos judiciais e, ao se fazer isso, minimiza a violência contra a mulher, minimiza os fatos que provocam feminicídio. Por isso precisamos discutir sobre o assunto, por isso precisamos brigar, em relação a essa cultura. Por isso, tão necessário que peçamos a ajuda à sociedade, ao Estado, para que práticas como essa sejam combatidas. Por fim, eu quero destacar que o feminicídio representa uma entre tantas outras lutas que precisamos avançar. Ele é o ponto final de uma cultura que envolve muitos outros problemas. Então, quando se está discutindo sobre o feminicídio, está se discutindo sobre a criação do seu filho, a forma como você vai apresentá-lo para a sociedade, a forma que você quer, como você quer que ele seja, como você quer que ele trate as suas próprias mulheres. Porque no Brasil ainda se mata simplesmente por ser mulher.
1: Nossa, é impactante e também a forma como às vezes se tentam mudar e colocar, atribuir culpa à vítima né? pelo próprio é, crime cometido, pelas roupas que ela usa, enfim, pelo comportamento. É uma coisa realmente estarrecedora. Mas o nosso tempo está acabando e, infelizmente, a gente vai ter que parar. Eu conversei hoje com a Maria Dione de Araújo Felipe, que veio aqui compartilhar um pouco de seu conhecimento sobre esse assunto tão impactante do feminicídio no Brasil e da urgência de políticas públicas que minimizem né, essa realidade. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente no nosso podcast e deixo agora a palavra em aberto para as suas considerações finais.
2: Também quero agradecer, Jessy, e quero falar para todos que enquanto existir uma mulher sendo assassinada no Brasil... Precisamos combater esses fatos, precisamos lutar para que isso pare de acontecer. Precisamos começar a conversar isso de uma forma bem coloquial, para que isso faça parte dos nossos diálogos diários e que, assim fazer, a gente possa começar a evitar a essa cultura de se dizer que se pode matar por amor. Muito obrigada.
1: Obrigada, Johnny. E não deixem de acompanhar o nosso próximo podcast, que dará continuidade a entrevistas com outras mulheres do livro Poder Feminino, Entre Percursos e Desafios, da Arraiz Editores. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: E aí, curtiu? Então, conta pra gente! Ou mande sua crítica ou sugestão através do perfil no Instagram, Tributosaelas, ou para o e-mail tributosaelas.gmail.com. Até o próximo episódio!